0: Thank <laughs> you. Bienvenidos al episodio número 9 de esta temporada drag, número 4, Historias Endragadas. Hemos llegado al final, a este gran cierre de temporada, estoy muy contento, muy emocionado y qué mejor manera que cerrar con broche de oro con nuestro invitadazo el día de hoy. Nada más y nada menos mi adoradísimo, hermosísimo, preciosísimo Memito Reiri, que nos viene a contar toda su historia endragada antes y después de la más draga que ha sucedido con él, vamos a platicar todas estas controversias que surgieron durante el show, que si tu besito negro, que qué opina al respecto, cómo se sintió él durante esta polémica que causó que de verdad a mí me fascina y es algo que me pone aquí bien cachonda y todo este tipo de cosas que podemos ver con su arte, de verdad es algo increíble y pues ya está aquí conmigo mi adoradísimo Memito Reiri, estoy muy contento, muy nervioso de tenerlo aquí conmigo en este podcast, pero vamos a dar inicio chiques, vamos a dar inicio, ya puse el té, vamos a servirlo, mi nombre es Yayo, ¡comenzamos! Tienes muchas cosas que contarte, esta plática está a punto de iniciar, aquí con Yayo, el podcast. ¿Qué onda chiquillos, chiquillas, chiquilles? Bienvenidos una vez más a este, su podcast de confianza, su podcast LGBTero. Este es el podcast de Yayo, eso soy yo. Bienvenido donde quiera que te encuentres. Ojalá nos puedas acompañar en este gran cierre de temporada drag número 4, Historias en Dragadas. Estoy muy contento por todo lo que vimos esta temporada drag. Estoy fascinado. Creo que lo dije a unos inicios de los primeros episodios si no es que el primero me parece. Que esta temporada drag yo siempre la imaginé, siempre quise hacerla, siempre quise poder conversar con estas personalidades del arte drag que yo admiro, que he seguido su trabajo por mucho tiempo. Entonces es algo que a mí me tiene bien contento, bien emocionado por todos estos nueve episodios que vimos en esta temporada drag. Estoy contentísimo y qué feliz y qué emoción y qué nervios poder cerrar con el invitado de hoy. La verdad estoy muy emocionado que él esté aquí conmigo el día de hoy porque cuando yo estaba planeando esta temporada dije yo quiero cerrar con Memo Reiri yo quiero cerrar con él porque creo que es una persona que él lo he visto evolucionar he visto su crecimiento, he visto su desarrollo ahorita que lo vimos en la tercera temporada de La Más Draga creo que ha habido una evolución bastante grande que es de admirarse, su forma de pensar, su forma humana su forma de él de poder crear toda esta fantasía que nos entrega con todo su arte de verdad es algo que a mí en lo personal me encanta y yo dije qué emoción ojalá que él con él pueda cerrar la temporada porque pues es una persona muy ocupada, digamos, <risa> digámosle así, porque pues ahorita con esto de la más draga, pues se les viene más chamba, se les viene más presentaciones y lo requieren por todos lados. Dije, no, pues esperemos que se pueda. Si no se puede, pues ni modo. Pero miren, aquí cumpliendo esta fantasía que me tiene muy emocionado, muy nervioso de poder platicar con Memito, que ahorita vamos a preguntarle de todo sobre estas controversias que surgieron en el programa y de todo este tipo de, de Cosas que a veces le llegaban durante la temporada porque creo que es cuando tuvo más exposición su arte y que uno se preguntaban qué, qué si era, no era Draking que por qué hace eso, y no sé. Muchísimos comentarios que surgían a través de él. Que yo decía, wey, qué pedo, ¿no? O sea, qué onda. Y dije, quiero platicar con él para ver qué piensa, cómo se siente al respecto, qué ha pasado con eso, con ese tipo de, de cosas que surgieron en el show. Y pues bueno, aquí ya está conmigo. Listo, listísime para poder platicar todo, todo, todo acerca de este gran Memo Reiri Y pues nada chiquillos, vamos a darle ya, vamos a presentarlo Ya está aquí conmigo listísime de poder conversar con él Y cerrar esta gran temporada, que este episodio 9 Con nada más y nada menos que con mi adoradísimo Memo Reiri ¿Qué onda bebé? ¿Cómo estás? Bienvenido Visitando ¿Qué? las historias. <ríe> Ándale, ¿verdad? Después de un buen ratote ya nos volvemos a encontrar por aquí. Ya sé. <ríe> a través de la pantalla. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la chamba? ¿Qué dice Memo Reiri en Ciudad de México? Cuéntame.
1: Pues mira, ahorita eh, batallando con la pandemia que todavía no nos deja trabajar con, con mucha normalidad, pero pues aprovechando los espacios que se abren en otros estados para, para poder generar algo, porque aquí estamos muertos.
0: Claro, Gracias. sí, me imagino. Vi que tuviste un evento hace poquito, ¿no? El 14. Convivencia. Sí,
1: fíjate, tuvimos una, una convivencia aquí en la Ciudad de México, cuidando justo esto de la pandemia. Claro. Eh, pues todo estuvo muy, mira, muy chingón. Fue una convivencia con Alexis 3XL, con Eva Blond, con Margaret y ya.
0: Sí, caray. Con
1: Nina y con Ibiza Liosa y obviamente yo. Y estuvo muy bien, la verdad, todo salió como lo pensamos bueno okay. mejor de lo que yo lo tenía pensado fíjate
0: órale pura cuinaza ahí estuvo contigo no <ríe>
1: puro puro primer pura de primera
0: Ándale, <risa> pues nada, Memito, bienvenida a este tu episodio. Espero que la podamos pasar bien en estos próximos minutos. Y como ya lo hemos visto en otros episodios anteriores, vamos a conocer un poquito más de Memo Reiri, aunque ahorita ya la, la marca de Memo Reiri ya ha sido un poquito más expuesta a través de la más draga. Sí me gustaría que, que nos contaras un poquito más algunas preguntas que aquí tengo para, para conocerte un poquito más a fondo. Y antes de iniciar, eh, me gusta entrar un poquito más a la historia de Memo Radio. ¿Cómo es que nace esta idea de decir, oye, pues voy a hacer drag, voy a hacer esto y, pues, no sé, o sea, por ejemplo, creo que no sé si lo decidiste de un momento para otro, o fue algo que planeaste mucho tiempo, ¿cómo fue? A ver, cuéntame.
1: Pues fíjate que yo, o sea, más que estar como muy metido en el mundo drag, siempre okay. admiré como el, la cuestión del maquillaje. Okay, el okay. poder transformar, corregir, hacer algo feo, grotesco, ¿sabes? Con, con, con maquillaje siempre me llamó mucho la atención y siempre tuve esta curiosidad hasta que tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que se, llama, que se llamaba La Sacristía aquí en la Ciudad de México
0: okay. y ahí
1: tuve acercamiento con este, con Margaret ya, con Canela Hart, con Cordelia Durango ¡Órale! y ahí pude como tener de cerca esto, o sea, este personaje que transformaba su cara por medio del maquillaje y entonces yo claro. empecé como a, a, a platicar mis dudas, a hacer preguntas y a poderlo aplicar conmigo. Y así fue como empecé.
0: Ok, ¿ya, ya sabías este maquillar año? entonces? no Pues no, fíjate que no, o sea,
1: como como tal nunca tomé un curso de maquillaje.
0: Okay. este
1: Todo fue por, por la práctica.
0: Okay, okay. Con los
1: consejos que me daba Margaret o que en algún momento me dio también Ibiza. Este, así con eso, pero todo, todo fue la práctica. Te digo, siempre me gustó en Halloween eh, hacer algo. O sea, siempre me gustaba meterme ahí a pintarme la cara <risas> y hacerme cualquier cosa. Claro. Pero ya después... te digo, ya hasta que entré a este lugar ya fue cuando empecé a, a ver el maquillaje más de cerca y ya con gente que lo sabía hacer ya. Y ahí me agarré y no me solté.
0: <risa> ok, qué cool. Oye, y por ejemplo, ¿y por qué King? ¿Por qué Drag King y no en Drag Queen? O sea, ¿cómo fue que decidiste eso?
1: Fíjate que ni, ni siquiera fue tan. O sea, ni siquiera fue planeado. Pues, o sea, como que yo desde un principio tenía, o sea. Me veía siendo ese per un personaje, pero. Pero yo, o sea, yo no, uh -huh. no me. Nunca lo traía en, en pelucón y con caderas y con una figura okay, okay. femenina que, que realmente lo, lo como, pues como las queens. Claro. Fue así, así salió, o sea, de la nada así, en algún momento cuando estaba planeando hacer mi, mi primer show, me preguntaron, oye, pero tú lo vas a hacer de, de niño, ¿no? Okay. De, pues, pues sí. O sea, como que no había visto la otra opción, pues.
0: Ok, ok. Y así,
1: o sea, sin decirlo así nació, así salí y, y así me quedé. Ya claro, con el tiempo, pues obviamente yo empecé a conocer algunas otras cosas de mi, de mi personaje. Por ejemplo, ahorita me gusta mucho tocar como la feminidad en mi personaje drag.
0: Ok. Tenía que ser
1: súper maricón, me gusta, me gusta ser súper... Súper girly, súper afeminado, o sea, eso, eso me encanta mucho para lo que,
0: okay, wow, para lo sí. que yo
1: hago que Habrá mucha gente que, que hace King y no se quiere ver
0: como este, queen, muy ¿no? femenino ah, okay. Ajá,
1: Pero no, a mí me encanta ahorita
0: Está no, genial, Ahorita
1: eh. en este momento me encanta ser súper, súper, súper maricón
0: Has dado esa versatilidad, ¿no? A tu personaje que no suelo seguir ese 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 patrón
1: Exactamente, exactamente. Okay. Porque también el, el, lo que mucha gente espera al escuchar es un king, Drag. es justo esta ser masculino y ser súper, ¿sabes? Así, rudo, como, ¿no? Pues lo, lo, lo cliché de lo masculino. <risa> claro. Solo nuestra mente se, 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 se acerca a lo masculino. A, si escuchas king, vas con masculino, vas con un hombre, vas con algo fuerte, vas con algo tosco, vas con algo, y no.
0: Claro. O sea, que
1: les digo muchas veces, que ya a esas alturas, ¿Y que, ya, y creo tienes sea, una, ya, estamos abiertos a todo.
0: Y creo que tienes una apertura más a la creatividad fluir en estos géneros, ¿no? Porque creo que si te, si te irías a lo King nada más, creo que se, se cerraría un poquito más a las ideas o sí te ha ayudado bastante.
1: No, pues fíjate que a mí lo que me gusta es, o sea, siempre aprovechar lo mejor de, los, de, 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 esto, de, estas dos, de estos dos lados. Okay. Entonces, si puedes mezclar algo masculino con femenino, puedes hacer cosas súper, súper Sí, locuchanas. bastante,
0: ¿eh? bastante. Oye, y por ejemplo, ahorita que, que estamos escuchando a Memo Reiri últimamente mucho en redes sociales y eventos y todo este tipo de cositas, este ¿tu, tu nombre es Guillermo en la vida real?
1: Ajá, mi nombre es Guillermo.
0: ¿Y Reiri de y dónde nace?
1: Mi apellido es justo es de, de Rey, de Reyes y... El RI, el RI, de que soy del Río.
0: Entonces okay. fue la
1: contracción de mis dos apellidos.
0: Órale, entonces no te mataste tanto la cabeza ahí, dijiste. Pues no, fíjate que
1: a mí lo que más, lo que más me brincó de esto, de, de buscar mi nombre, okay. era que no me gustaba, o sea, a mí no me gustaba que me vieran fuera de drag como otra persona.
0: Ok, mm. ok, ok. O sea,
1: por ejemplo, yo veía que Amar, a, bueno, a Edo. Lo veían Sindra y no era Eduardo, no era Edo, era Margaret. Ah, ok, ¿se llama Eduardo?
0: Cordelia,
1: <risa> ajá, ajá, y que Cordelia okay. no fuera Carlos, sino que Cordelia ya siempre fuera Cordelia.
0: Entonces okay. yo busqué
1: que, pues, por lo Tenga... menos el diminutivo de mi nombre, pero era yo el mismo cabrón al que le estaban hablando.
0: Sí, está súper cool. Así ya no tienes como esta, este fragmento, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, yo fragmento mujer y fragmento hombre es diferente, ¿no? Ah,
1: no. Yo, mira, yo lo tengo. Soy el mismo. El mismo loco, pero me has maquillado.
0: Oye, qué cool, menito. Oye, qué, qué buena onda. Oye, yo tengo una duda, que por ejemplo yo, pues ya te sigo en redes hace mucho tiempo, y yo siempre tenía como la idea de que eras pertenecías a una familia, y hace hace poquito me enteré que perteneces a la familia de Margaret, y ya, o sea, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que ella te adopta a la familia? ¿O has ido de familia en familia? ¿O cómo ha estado en la situación genética de Memo?
1: No, fíjate que igual en ese lugar donde trabajé, que, en la, que se llama la sacristía, que se llamaba la sacristía,
0: okay. ahí fue donde,
1: donde empecé a convivir mucho con Margaret y... y Tuvimos una buena, una buena amistad.
0: Ok. Y ya,
1: pues, ella me dijo así como de, oye, ¿no te gustaría ser mi primer hijo? Y yo, por supuesto. <risa> ah, fuiste el primer hijo soy, de Margaret. Fui el primero, fui el primer hijo de okay. Margaret. Y este, y así igual digo, o sea, muchas, muchas familias, eh, dependiendo lo que ellos, de cómo se manejen, puede ser que les convenga o que su drag sea muy similar al, al tuyo. O okay. no ¿sabes? Pero con Margaret sí es como que me va a hacer una buena amistad para ya después meternos con este, pues ya seguir puliendo y creciendo y apoyándonos y asesorándonos para, para lo que necesitemos. Entonces yo empecé con Magos y ya después okay. ya yo ya adopté a mis hijos. Ok. Y ¿Ya, ¿Ya tienes estoy... familia entonces? Ya, yo ya. quiénes oh? son <risas> Mira, tengo mi primera hija, es... se llama Kiki
0: Lee Blossom. Ok.
1: Tengo otra que se llama Virne Queen.
0: Ah, no mames, neta. No mames, esa vieja es bien sí. chingona. Sí, y está bien perra loca. La verdad, no mames, qué chingón. Ok. Y
1: recién adopté a, a una este, que se llama Carola Vestida.
0: Ok. wow. O sea, ya tienes tres tú. Te fuiste lleno con ¿Tres? la... Tres. Y, y
1: con... Y ya, bueno, te, comparto custodia con, con Hopstar. De okay. mi querido Poppy
0: Ok o sea, somos,
1: somos cuatro, somos tres y medio
0: <risa> Ahí se comparten uno, ¿no? Cuando, cuando van ahí Ajá. de. Oye, mi mito, ¿y cómo es que sí. tú buscas esta, esta familia? ¿Cómo es que tú dices Pues voy a crear mi familia Porque creo que pues, ya es hora de que yo expanda a La familia Reiri ¿Cómo es que se acerca la primera contigo? ¿Te dice o tú le propones esta idea? ¿O qué onda? ¿Cómo está eso?
1: Pues fíjate que con ellos o sea, lo, lo chistoso es que igual también con ellos empecé como una muy buena amistad. Okay, Entonces, cool. con, con Kiki, que es Kiki Lleva, ¿no? Con él empecé a convivir mucho, nos hicimos súper amigos. Y este, igual, y cuando empezaba a hacer cosas de maquillaje, pues ya yo le podía decir, como, oye, mira, es que, hay que lo podrías hacer así, o, o así, hay que hacerle esto, yo te recomiendo. Ok. Y pero... así empezamos a. Un día lo platicamos en una borrachera, literal, en una borrachera.
0: Ok, las mejores propuestas hacen
1: así. De hecho, mis tres, o sea, mis tres hijos, bueno, mis tres hijas, han sido de
0: borrachera. De borrachera. Las mejores propuestas salen de esa forma, créeme. Pues sí,
1: pues mira, así aparecieron los tres, y creo que los tres, me, o sea, igual. Tengo un buen, como una buena química con ellos. O sea, para mí sí es muy importante poderme llevar bien con ellos okay. para que sean parte de mi familia.
0: Okay, perfecto. Sí, eso es, eso, es, eso es más o menos que hemos escuchado con las otras nueve chicas que han estado aquí, que es más o menos como lo, lo que busca, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú qué buscas en, con tu familia Drag? ¿Qué quieres llevar con tu familia Drag con esas tres chicas, tres y media que tienes ya ahorita con el nombre Reiri? ¿Qué es lo que estás buscando con ellas? ¿O, co, ¿O cómo están trabajando en conjunto? ¿Cómo si tú las asesoras? ¿O si tú dices, oye, tengo un evento aquí, vamos a jalarnos para acá todas? ¿O cada quien anda en su rollo, más o menos?
1: Pues mira, independiente de, o sea, cada uno tiene su chamba, cada uno okay. busca sus oportunidades, cada uno busca, pero a medida de que podamos o de que yo pueda, obviamente las voy a, las voy a jalar, las voy a tratar de impulsar, porque me gusta mucho lo que hacen. Te digo que okay. eso es también muy importante, que me guste mucho lo que hagan. Ok, ok. Y okay. este, y si puedo trabajar con ellas, pues qué mejor que trabajar con tus amigos, ¿no? Claro. Entonces a mí eso me encanta. Con, te digo, las tres, con, o sea, con las tres que viven aquí en la Ciudad de México, pues son, o sea, es un encanto poder, poderlas ver, poder trabajar. Y sí las ves pues seguido? Igual,
0: ¿Cómo? Sí las ves seguido? Sí, súper seguido. ¿Sí? Ok. Sí, sí. sí <risa> okay. te digo, es parte,
1: es parte del, del encanto de tener una familia, que son tus amigos. Para mí es muy importante, te digo. Y pues nada, pues crecer juntos, trabajar a medida de lo que, de que se pueda juntos. Y si ellas necesitan algo, este pues saben perfecto que ahí estamos todo el tiempo pendientes o que tenemos un grupo y que vamos a estar, este pues ahí vamos a estar. Claro, siempre. ahí
0: estás al pie del cañón con ellas, ¿no? Perfecto, ok, me mito, muy bien Y oye, y por ejemplo, creo que esta parte eh, Me gusta tocarla mucho, ¿no? Con con las drags que han estado aquí en estos episodios Sobre la parte familiar, ¿no? Por estos machismos, por esto, este tipo de cosas que vivimos en México Y todo este tipo de de situaciones, ¿no? Entonces, creo que una parte ya la hemos escuchado en, en la más draga, donde estuviese participando, y, eh, pero, pero me gustaría retocar esa parte de, de cómo ha tomado tu familia toda esta esta parte del drag, eh, yo ahí más o menos tengo noción de cómo va la situación, pero a ver, cuéntame cómo ellos lo toman, cómo, cómo toman esta situación cuando tú dices, ¿sabes qué? Quiero entrar al drag y a ver qué qué pasa.
1: Fíjate que que mi familia muy bien, o sea, todo ha sido ¿Eh? muy encantador. Somos una okay. familia muy unida, somos una familia muy, pues no sé, yo, mira, tengo tengo algo que que creo que, o sea, no, no, no he necesitado salir del closet eh, en cuanto a, al drag o en cuanto a mi, mi sexualidad ni nada. Okay. Afortunadamente, porque muchas veces siento que al salir tú del closet podrías dar por hecho que estás haciendo algo mal.
0: Ok, okay Entonces,
1: okay. si yo les explico que estoy haciendo drag porque es... No, 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 no. O sea, okay. para mí no, nunca fue necesario. Para mí simplemente lo empecé a hacer, empecé a vivir, me empecé a expresar de esa forma, empecé a trabajar de eso y pues es como cualquier otro trabajo, como cualquier otro, otra, otra arte que puedes, que puedes hacer. Entonces, okay. te digo, no te puse que iba a hacer algo porque pues sería como poner que, que estoy haciendo algo malo y no. Así es, y lo tomaron muy bien, lo toman como es, me apoyan siempre en todo lo que estoy y pues comparten eh, también esta locura que tengo y, y les, les encanta y a mí me encanta tenerlos ahí.
0: Claro, me imagino, y qué orgullosos han de estar, ¿no? De tenerte en la familia. Y creo que es, es bien importante esta parte, ¿no? De que todos todo se tome de la manera más natural posible, que, que tú, por ejemplo, eso me gusta mucho, que dices, pues yo no yo no tengo que explicar nada a nadie porque yo no estoy diciendo nada malo a nadie y creo que eso está está muy chido. Oye, ¿empezaste muy tarde en el drag y saliste del closet muy tarde? O sea, ahorita me estás explicando que, que no tenías por qué dar explicaciones de tu sexualidad, ni de tu drag, ni nada, pero ¿empezaste tarde con el drag? ¿Cuánto, ¿Cuántos años más o menos tienes con el drag?
1: Con el drag empecé, sí, o sea, ya te voy para cuatro tengo cuatro años y cachito. Entonces empecé como a los treinta.
0: Okay. Ya empecé a hacer drag
1: a los treinta años. Entonces, pues ya, mira, estaba huevudo. Entonces, ¿qué crees que me van a
0: decir algo a los treinta años? Ya que te van a decir, ya estás bien. Más para allá que para acá. <risa> Claro, así es, no manches, qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto y creo que así, eso es parte de, de tu encanto y de, de la parte de que tú expresas, ¿no? Y que lo, lo expresas de una manera muy natural y que de verdad se siente que amas ese, ese, a Memo Reiri y el arte que él hace y eso creo lo transmites a todos los que admiramos a, a Memo Reiri, ¿no? Entonces, este, vamos a pasar con esa parte que, Creo que ya te han tocado mucho, mucho a ti con, con Memo Rey y la participación de la Más Draga. ¿Cómo ha sido el cambio de Memo con la Más Draga? ¿Cómo viste este cambio después de todo ese fenómeno que ocurrieron esos casi tres meses? ¿Cómo sentiste el cambio de tu manera personal o con el trabajo que haces con Memo Rey?
1: Pues fíjate que siento que, cre que crecí mucho. Creo okay, que, creo sí, que también, este, o sea visualmente, eh ahorita lo que ya encontré en, en mi maquillaje es este es algo súper padre
0: okay. entonces a mí eso,
1: eso ahorita me tiene muy contento este pues en cuanto chama también afortunadamente la más draga te da mucho o sea te da mucha visibilidad Bastante. Y, te, y, y hace que llegues a, a lugares donde pues, los que somos aquí en la ciudad de méxico no podemos llegar pues claro, o sea, afortunadamente, sí. digo, con toda la, la, la pandemia, que ya te digo que la pinche pandemia nos trae de la gana <risa> Estás harta ya <risa> Ya, ya estoy, mira, ya, ya no puedo más, pero, guardo, o sea, con todo lo que está pasando, afortunadamente me ha caído mucho chamo Me he estado viajando, he estado este visitando los lugares okay. este, que se pueden
0: Sí, vi que estuviste aquí en Cozumel, ¿no?
1: Estuve en Cozumel
0: Sí, lo vi, para el cierre Así de la draga
1: para la final de La Más larga Entonces eso muy, te ha dado, gusto, ¿no? ¿eh?
0: Sí, ¿te gustó? Sí, pues
1: sí, y conocer a un montón de gente, o sea, me, me ha hecho llegar a mucha gente que de verdad en ningún momento, eh, o sea, veía muy, muy difícil poder llegar a, a esas personas y
0: afortunadamente La Más larga me dio
1: la oportunidad de, de, de acercarme a mucha más gente.
0: Okay, perfecto. Sí, sí hay tus fotos en Cozumel y todo. Dije, ay, está aquí cerca y yo no he podido ir. A...
1: <ríe> en el último rin que rincón. Ah, de en <ríe> sí. Ay, qué bueno, qué bueno que, ahí, bueno que
0: te vaya. gustó, qué bueno que te gustó que el estado y cuando cuando vengas otra vez ya espero que nos podamos ver y qué bueno. La verdad es que sí es es bueno esta parte y la exposición que da la más draga, como bien dices, esa llegar a lugares donde no imaginábamos. Por ejemplo, a este podcast que está aquí al, en el rincón de México, casi. Aquí aquí colindando con Belice está increíble todo toda esta todo este alcance que puede tener no está estos medios de comunicación el internet está increíble 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 y sí, la verdad sí sí verdad Ok. <ríe> oye y por ejemplo este creo que me, me desde que yo tenía pensado invitarte aquí, siempre quise, tenía como en mente esta pregunta de, de poder platicar contigo. De esta polémica en eh, donde te eliminaron en La Más Draga, ¿no? El, el show tan polémico que, que fue Memorreiri, el del beso negro y todo este tipo de cosas. Eh, este, este, ¿cómo, ¿cómo, fue esa, esa, esa creatividad, creo, o cómo fue esa idea de decir, pues lo voy a hacer, tengo entendido ahí, porque yo igual sí he leído mucho sobre ti, que ya lo habías hecho antes en bares y antros, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste prudente? ¿Te arrepentiste de hacerlo? ¿O qué onda? A ver, cuéntame.
1: Pues fíjate que no creí que se fueran a espantar tanto. Ok. <ríe> o sea, se me hizo, a mí se me hace algo muy normal. Mi okay. personaje siempre ha sido un poquito polémico y siempre ha sido... Okay. Siempre he buscado ser muy sexual, pero aplicarlo de una forma en la que la gente no sepa si está viendo algo bonito, algo está... Si está viendo algo feo, algo grotesco, algo suave, algo. Okay. Entonces, durante toda la temporada se me, se, me, me, me decían que fuera más seguro, que fuera más, este... Que fuera más atrevido, que fuera... Así que no tuviera pena, que no tuviera... Entonces dije, pues voy a hacer algo que me gusta, voy a hacer algo que ya estoy acostumbrado a hacer.
0: Okay. Voy a hacer
1: esto, así que <risas> espero que, dar con todo. Ok. Y no, casi y... se infartan, <risas> se, infart se infartaron todos.
0: Okay. Lo cual se
1: me hace la verdad, te, o sea, te voy a ser muy sincero, en ese en el momento fue muy raro porque al ver la reacción del de, de jurado, sí dije, o oh, oh, creo sí, que había problemas. Sí, lo pensaste. Sí, claro. No, de hecho no lo hice tan explícito como lo tenía pensado. Ok. Entonces, porque vi la reacción que, que, que hicieron ellos y fue como, mm, oh, creo que no va a estar bien. Okay. Pero ya después <ríe> pensándolo, ya escuchando el, el, lo del jurado y todo eso, la verdad sí sí fue muy raro. La verdad estaba
0: me, incómodo. Sí me,
1: discul me, me disculpé porque sí no quería tener como ese problema de haberle faltado respeto a alguien, pero también se me hacía una incongruencia que en un capítulo anterior hubiéramos okay. estado llevando un tema tan delicado del narco, ¿no? Y lo festejáramos, porque lo, lo que no había lo que nadie ha dicho o que no, había, no ha escuchado es que a nosotros en la descripción del reto decía okay. celebrar la cultura del narco.
0: Okay. Por eso, por eso,
1: por eso todos ocupamos algún elemento del narcotráfico. No, el, no es que sea el buchonas.
0: Okay. Algo del
1: narco, pero ellos en, en la descripción del reto era, era lo que decía.
0: Especificaban Entonces, eso, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, se me hizo un poquito raro que, que alguien vestido con una bolsa de cocaína, este, <risa> armas de fuego. Estuvo bastante fuerte, ¿eh? <risa> y se, se me espantaron por una chupada de culo. ¿no? Así... <risa> <risa> y, más, Verdaderamente. Y, más, y más este, y más Johnny Carmona, que también digo, ok, Carmelita, pues como quiera, es una claro. señora mayor, pero Johnny Carmona te me espandas por una chupa de culo.
0: ¿Qué? Claro, no, no, no. así es, sí, fue bastante polémico y creo que, que igual, por ejemplo, a mí me entraron muchas preguntas después de eso, que, que dije, ¿cómo es que se le ocurrió? Ya luego leyendo redes sociales, veo que ya lo has hecho antes, que es parte de tus shows, y, veo, y lo hiciste otra vez en la posada, ¿no? Igual vi un video tuyo en que lo hice en la posada.
1: Lo hice en la posada, que ahí fíjate que también ya hubo otro tema porque... No mames. Porque, ajá, porque como cuando hago ese show... En, la, en, en una parte eh, hago como si echara algo en una servilleta y duermo a la persona.
0: Ok. Entonces,
1: pues, me, se me informó que okay. me estaban cancelando por, por hacer apología a la violación. No mames. Ajá. Y, o sea, yo no me había dado... O sea, no, no había caído en cuenta. Digo, afortunadamente, ya ahorita ya lo entiendo de otra forma que, que te digo que la gente... Desafortunadamente para todo quiere cancelar en vez de, de educar luego luego cancelan entonces okay. ellos me informaron me educaron en algo que yo no había creado conciencia entonces ahorita ya cada vez que lo hagan lo voy a modificar para que no haga apología a la violación claro
0: y que, okay. agradezco que, hayan, que agradezco que me informado,
1: hayan agradezco que este, me hayan informado no informado porque, o sea me hayan hecho crear conciencia porque yo la verdad ni por aquí se me hubiera...
0: Ocurrido, Pero claro, mío. sí. Oye, y por ejemplo, ahorita que te estás presentando en otros antros, ¿te lo han pedido igual ese show?
1: Sí, fíjate que me lo, sí se me pide.
0: Sí se te pide, me imagino que sí. Y tú sí. lo haces, o sea, si te lo piden, lo haces, ¿no? No, si
1: me lo piden, yo encantado lo hago. O sea, te digo, que ahorita lo, lo haría con estas, este... Cambios, ¿no? Estas modificaciones. Con estas, ajá, con estas modificaciones para que no, para no abrir susceptibilidad. De Paname. alguna persona Pero yo por supuesto y, claro. le, y le voy a sacar el provecho que lo pueda sacar y Claro por su...
0: <risa> Claro, así está súper La verdad es que es algo y verdad Como agresivo, pero a la vez Dices, güey, qué cool que lo hagas Y que lo hagas en el escenario y todo este tipo de cosas Oye, pero por ejemplo, cuando haces esos shows ¿A qué chicos agarras? ¿Tú los llevas? ¿O los escoges? ¿O qué onda? Pues sí.
1: casi, siempre, casi siempre tengo Hago un este una búsqueda de alguien que obviamente se preste a hacerlo y que okay. sea un poquito desinhibida. Ok. Entonces, digo, puede ser quien quiera y quien se deje.
0: <risa> ok, eso está súper padre. Hay que hacer casting cada vez que vayas a alguna ciudad de Antelope. <risa> Mira, y
1: aunque no aunque no lo haga, voy a hacer casting.
0: Ok. Ok. <risa> está súper, está súper oye Mimito, ahorita que estás hablando esto de, de la cancelación y todo este tipo de cosas, durante la temporada eh, vimos que por ejemplo no entendían en eh, esto del drag king, ¿no? y que, que es el drag king y eh, tanto en, en el programa como en redes sociales escuchamos que, que no entendían qué era lo que tú estabas haciendo eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú argumentas cuando no, te dicen es que eso no es drag king, eso no es eh, lo que estamos pidiendo o a lo mejor eh, creo que te cayó mucho no y de ahí nace el memo el que el, esta parte esta este nombre que te que te decían en redes sociales cómo uh -huh. cómo cómo tomas eso tú o sea creo que a veces si sí te pesaban los comentarios o tratabas de manejarlo de alguna situación diferente o qué onda a ver
1: pues mira los comentarios sí llegaron a ser eh, un poquito fuertes y y lascivos, sí, o sea, fueron me imagino, eran, claro. eran muy lascivos. Pero yo siempre he dicho algo en cuanto al a, al drag. Si tú dices que haces drag, lo haces. Okay. O sea, na, no necesitamos que no hay un manual del drag, no hay una autoridad para decirte que eres o que no eres.
0: Okay. La gente no
1: entiende, la gente no, no... No, no, no cacha todavía que si no te gusta, pues no lo ves, no claro. lo consumes. Entonces ellos lo que hacen es si no te gusta o no lo entiendes, tratas de cancelarlo y tratas de tumbarlo y tratas de desaparecerlo.
0: Y okay. no es así. Claro. Aquí
1: ya en, en el año en el que estamos ya puede haber muchas expresiones, muchas formas del drag, mucho. Si tú dices que lo haces, simplemente lo haces y si no te gusta pues simplemente no lo veas claro no, y, y, y no seas parte de eso que no estás de que no que no que no te gusta pues no sí. pero la gente a huevo quiere a, la, a huevo quiere ser este una autoridad para calificar o descalificar a, a, al trabajo de los demás entonces digo antes me, me, me tomaba el tiempo de explicarles y decirles y o, sí, defenderme, sí pero ya no, o sea, ahorita, por ejemplo, en el programa, eh, cuando me lo preguntaba cuando me lo decían, cuando me preguntaban, yo explicaba, pero, por ejemplo, cuando el apio dijo, es que no te entiendo, pues claro. yo por ti, yo por ti, dijo, porque <risa> yo sí sé lo que hago, yo sí soy lo que soy, si tú no entiendes, pues preguntas,
0: okay, ¿no? Claro, y sí, también sí.
1: siento que, que parte de la producción tendría que darles como un... un pues una empapadita de, de lo que podrían ver en el programa, ¿no? Para que puedan entender qué es lo, claro, que, lo que se les está presentando a los,
0: a los participantes más que nada, ¿no? Y por uh -huh. ejemplo, alguna vez dudaste en, dentro de esto de, de avalancha de comentarios, avalancha de si eres o no eres o este tipo de cosas que surgieron. ¿Tú alguna vez dudaste en decir, pues de verdad, o sea, dijiste, pues soy Drakking o no o para dónde voy o si no, te No, o no, a... no, no, nunca no, jamás voy a, o sea,
1: jamás dudé de, de, de lo que yo hacía.
0: Ok, Jamás, okay. pero te digo,
1: desafortunadamente la gente le teme a lo que no conoce. Entonces, claro. como no conocían, pues era así, ¿cómo? No, no es, sí es, no sé. O sea, yo no necesito la validación de ninguno de ellos. Yo sé perfecto lo que hago, eh, sé con qué lo hago, cómo lo hago. este, Y no, no me, no me, me hicieron daño con, con sus comentarios porque de verdad, Llegó un punto en el que sí eran Así muy hirientes Ok, pero, ¿sí cerraste no las redes en algún momento no? Sí, claro
0: ¿Sí? No mames sí. O <risa>
1: sea, y ahorita apenas lo estoy retomando Pero no, o sea Sí la gente fue, o sea, dije Uy, No, ¿qué necesidad tengo yo de estar leyendo esto?
0: Claro, así es Y creo que a veces es más sano no leer los comentarios Que estarte ahí, ¿verdad? No,
1: es que es regla de oro No sí. leas, no leas comentarios
0: Sí, claro. Y es la
1: regla. De, lo malo es que pues te pierdes de muchas cosas buenas por, por no toparte con lo malo. Pero pues es sí. parte del show.
0: Claro, así. <risa> digo, que, que está a veces muy cabrón, ¿no? A veces sí, lo hemos platicado anteriormente en los otros episodios, que sí está muy fuerte el hate de, del fandom, del drag, ¿no? Creo que a veces no miden, o sea, es impresionante. Bueno, a mí me ha tocado leer comentarios que dices, güey, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué onda con esta gente? O sea, las personas, ¿cómo es que se atreven? Se olvidar
1: que... que somos personas.
0: Sí, claro, está está demasiado fuerte y digo, no, no mames, está está muy cabrón. Pero bueno. sí, la, gente,
1: la gente se olvida de que somos personas y que ellos también son personas. Entonces, sí, quitando que eres un personaje o, o parte de un entretenimiento, este sí se les olvida que hay humanos haciendo esto.
0: Claro, así es. Oye, Memito, y por ejemplo, ahorita estabas mencionando del hecho de de que no necesita la aprobación de nadie y que pues tú siempre has sido muy seguro de tu drag y eso está súper cool porque creo que él es fiel a Memo y ¿no? y a todo lo que todos vinieron trabajando desde hace cuatro años y medio que, que comentaste hace ratito y me uh -huh. gustaría un poquito eh, enfatizar o recalcar algo que me gustó mucho y que vi en la temporada y que creo que eso es lo que has, me hace apreciar más a, las, a, los, a los drags que creo que en una situación que a, a la reina Viex no le salían los reviews y que esto y que creo que hubo ahí una, un altercado y que tú dijiste no, pues si ella lo va a hacer, que lo haga las veces que sean necesarias para que le salga hasta que le salga, ¿no? Entonces creo que esa esa parte, cuando yo lo vi dije, no mames, Memo es un tipazo o sea, creo que creo que es bueno eso que, que tú promueves no el hecho, de, si no te sale ahorita, no te sale, y síguelo intentando y creo que igual lo habías dicho en, en los cursos que tomamos contigo, en los cursos de maquillaje inténtalo, hazlo hasta que te salga no importa si te sales un rato, creo que eso es eso es, eso está bonito, ¿no? y por ejemplo, ¿tú qué le dirías a los chicos que por ejemplo quieren emprender esto del drag, que a lo mejor no se sienten seguros, o a lo mejor piensan que ya van a salir a la calle bien así producidas y producidas y no saben que esto es un trabajo de tiempo, ¿no? Y que a lo mejor las primeras veces no te va a salir tan bien como a lo mejor tú te visualizas, pero echándole ganas y echándole ahí diario, 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 practicando, vas a ir mejorando poco a poco. ¿Qué le dirías cuando ellos se sientan frustrados o frustrades en el hecho de, de querer hacer esto y no les salga?
1: Pues simplemente que, que todo es cuestión de práctica. Y que como te dije hace rato que nadie es quien para decirte que no lo que no lo hagas o que no eres o que no tú hazlo tú hazlo y busca siempre hacerlo bien hacerlo todo lo que hagamos hay que hacerlo con excelencia entonces tú aunque sea tu primera vez échale ganas y siéntate como si fueras el más chingón y como te hubieras quedado así como lo imaginaste con, con la práctica lo vas a ir lo vas a ir puliendo. Todo se aprende, todo se puede aprender, entonces es cuestión de práctica, de ir aprendiendo y repito, y que nadie les diga que no, sí. que nadie les diga que no.
0: Sí, está está muy padre. La verdad, esa parte me gustó mucho de ti cuando tú estabas en ese altercado de, de todos y que ahí tú le decías no es que a ella lo va a hacer hasta que le salga y mira ahora ella es la reina actual y creo que eso es importantísimo, ¿no? El hecho de de ser persistentes y que a veces que te digan que no y que te sale mal y que eres tal por cual y que churpe y todo este tipo de cosas creo que al final todo tiene un todo tiene un objetivo, ¿no? O tiene un logro después de todo eso.
1: Y tú siempre es tiempo para aprender y para practicar. Hay mucha gente que dice, ay, no, es que, pues como ese, ese momento que dice, no, es que, ¿cómo se viene aquí a la más draga a probar?
0: Exacto.
1: Pues, pues en donde sea, en la más draga, en RuPaul, en. en Do, donde, donde sea. Es, donde claro. tú quieras, donde quieras intentarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y así aprendimos a caminar con madrazos y hasta que nos levantábamos y seguíamos caminando como si nada pasara.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! La verdad sí es algo que, que admiro mucho de ti, esta, esta parte, que que no te no desistas, que sigue, persigue tu sueño, ala las veces necesarias que sean necesarias y está súper está cool, la verdad, eso me gustó muchísimo. Y por ejemplo, ¿tú imaginaste al inicio que empezaste todo esto, te imaginaste así como estás ahorita o ha cambiado un poquito la faceta? Desde que agarraste el primer maquillaje y dijiste, ah, quiero verme así o todo se ha movido conforme tú has ido buscando esa expresión.
1: No, mi maquillaje, o sea, mi, mi, mi drag ha cambiado y ha evolucionado muchísimo. Ok. De la primera vez que me maquillé, que yo me sentía así brutal, <risa> me sentí increíble. Sí, así, de dije, ¿Cómo lo logré? ¿Tienes ahorita foto? Lo veo, sí, sí, horrenda. <risa> y en okay. ese momento yo me sentía así espectacular y ya con el tiempo, o sea, ahorita ya la veo, que es un muy buen recuerdo, pero la verdad. Claro. Qué horror de maquillaje, <risa> o sea, qué
0: valor el mío. Claro. Pero pues, Pero es sentía... lo bonito, ¿no? Verte claro. de. Claro. Claro. Sí, es. Yo está... me
1: sentía increíble y yo estaba viviendo mi fantasía. Y te digo, ahorita la veo y aunque no me gusta mi maquillaje, me gusta el hecho de que en ese entonces yo me sentía fabuloso. O sea, yo estaba viviendo literal <risa> mi fantasía y gracias a ese maquillaje fue por el que me quedé. Pero en cuanto a todo lo demás. Mi maquillaje ha cambiado, mi, mi forma de vestir, de, de peinarme, de todo, todo ha crecido, pues afortunadamente nos podemos dar, nos, no nos podemos, nos tenemos que dar el lujo
0: de evolucionar, porque si no. Claro, imagínate. sí, por supuesto, y si no te quedas ahí estancado.
1: Sí, no, no, no.
0: Oye, ¿y cómo, Horta, cómo, que, que has tenido esta evolución que, que nos estás comentando, ¿no? que has evolucionado tanto en tu maquillaje como en tu drag? ¿Cómo es la personalidad de Memo Reidy actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú en el hecho de tu personalidad, tu arte, todo lo que tú produces? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo es que, te, si te dicen, ¿cómo es Memo Reidy? Es así, 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 así. ¿Cómo es? A ver.
1: ¿Cómo es Memo Reidy? ¿Cómo es lo que hago? Todo, todo es, soy muy soñador ok Soy, Qué bonito. yo vivo en un en un sueño y lo que hago es porque porque lo soñé y porque me gusta vivir en esta fantasía de que pues vivir en un sueño y creo que así se podría no sé me encanta me encanta soñar me encanta vivir este visualizar alto me encanta inventar y crearme cositas que no más no existen en ningún lado entonces si me tengo que definir como algo, es como un soñador. Y lo que hago es un sueño.
0: Ok, wow, qué bonito. Muy bien, memito. Sí. Oye, pues mira. Es que de eso hay que hacer. Hay que claro, soñar, que por invierto, supuesto. Si
1: en un sueñito.
0: Eso es lo más bonito, ¿no? Que, que, que te, te creas todo lo que haces, ¿no? Y que lo vas logrando y todo, todo este tipo de fantasías que puedes tener en tu cabeza, que las puedas aterrizar. Algo físico está increíble, la verdad es algo que pocos tienen la oportunidad de sentirlo, pero creo que si uno trabaja constantemente, puede alcanzar grandes cosas, ¿no?
1: Exactamente, exacto.
0: Oh, ok, Memito, pues mira. Eh, desafortunadamente tenemos aquí un límite de tiempo en el, en el podcast en el episodio Memo Reiri y ya para cerrar esta conversación bien bonita que hemos tenido el día de hoy, eh, me gustaría eh, bueno, siempre les pregunto a las chicas, no las que han estado aquí que cómo ¿Cuál es el, el legado de su drag? ¿Qué es lo que sigue de su drag? Por ejemplo, ahorita ya alcanzaste este objetivo o este sueño de la más draga. ¿Qué sigue para Memo Reiri? ¿Qué quiere con su legado del drag en México? Porque ahorita ya creo que tienes un alcance a nivel nacional y creo que eso está increíble que creo que a lo mejor no lo, no lo imaginabas, ¿no? Entonces creo que eso, eso está padre. Pero ¿cuál es el legado que le sigue a Memo Reiri? ¿Qué es lo que quiere con el arte? que él hace? ¿Qué, qué es, qué es lo que viene pues?
1: Pues mira, yo quiero seguir trabajando y seguir dándole visibilidad a, a los diferentes tipos de drag, este, que la gente que, que no lo conoce, que conoce eh, el otro, otro otra expresión del drag, que lo conozca y llegar hasta donde donde se pueda. Pero todo, este, todo chingándole, todo con mi chamba, todo con, sabes, aprovechando las oportunidades que mi trabajo me pueda no pueda dar
0: Claro, por supuesto, así es. El trabajo, creo que el que uno hace por sí mismo es el que, el que vale más, ¿no? El que tú buscas tus propios lugares, tus propios espacios, es lo que le da más valor a todo, a todo lo que haces y está, está super cool. Y pues bueno, Memito, pues muchísimas gracias por, por haber estado en este episodio, en este cierre de temporada. Yo siempre quise cerrar contigo y dije, ojalá se me haga, ojalá. Y, y qué fantasía haber cerrado como lo imaginé y tenerte aquí, poderte platicar un poquito más contigo desde que nos conocimos ya hace varios meses en estos talleres de maquillaje que estoy esperando otro <risa> a ver cuándo sí. se hace a ver cómo se arma otra sí. vez y
1: esto, lo voy a hacer
0: pronto, vas a ver. Ok, perfecto. Estaré esperando ahí en el grupo. Sí. Este, pues qué fantasía, la verdad, estoy muy contento, estoy muy emocionado, estoy un poquito nervioso de, de haber tenido tenidote aquí por el hecho de, de la admiración que te tengo desde ya hace varios años, y creo que es, es lo bonito, ¿no? De esto, de poder compartir este, este espacio, este episodio, y qué, qué fantasía haber tenidote aquí. Y muchas claro. gracias
1: por invitarme. Estuvo muy ameno. Qué rápido se me pasó el tiempo, ¿eh? Ok, sí, rapidito, ¿eh? Sí, ya sé. Te mando un abrazo y mucho éxito.
0: Muchísimas gracias a Memito Reiri por haber estado en este episodio número 9, gran cierre de temporada y qué manera de cerrarla, estoy muy contento porque él haya estado aquí conmigo, espero ahí donde ustedes estén hayan disfrutado tanto este episodio para conocer un poquito más a Memito de lo que ya lo conocíamos, aquí en la descripción del episodio les voy a dejar todas sus redes sociales, aquí les voy a dejar su PayPal igual para que ustedes vayan a darle dinerita, vayan a darle mucho mucho amor a su Instagram, que es donde veo que tiene más movimiento, nos comparte fotos, videos y mucha jotería, que de verdad a mí me encanta muchísimo. Entonces chiquillas, ojalá hayan disfrutado el episodio, ojalá hayan disfrutado esta temporada, hemos llegado al final, me da mucha nostalgia, mucha emoción, porque yo cuando inicié esta temporada dije, ay, a ver cómo me va a ir, porque me aventé al ruedo porque es algo que yo quería hacer, como ya lo comenté al principio, es algo que yo quería hacer y que dije, pues vamos a ver qué sucede, vamos a planearlo vamos a invitar a estas eh, reinas y reyes que, que admiro mucho y que a mí me cuesta a veces trabajo como platicar con eso, me da mucho nerviosismo me da mucho nervio, me da mucho así como que, ay, me pongo muy nervioso a veces no sé qué decir o algo así, pero pues ahí fuimos eh, elaborando cada guión cada pregunta para que estos episodios, nueve para ser exacto Hayan salido de la mejor manera Estoy muy contento por esta temporada Creo que es un logro personal Porque me encanta mucho La verdad disfruto mucho el arte del drag A estas personalidades que estuvieron conmigo Las admiro mucho A las nueve que estuvieron aquí Agradecido estoy con ellas y con ellas De haber confiado en el proyecto De haber sido muy accesibles Al momento de invitarles Me dijeron sí con gusto tú dime el día Y ahí nos fuimos organizando de verdad, es algo que yo no esperaba ¿Y qué, y qué emoción y qué fantasía me da el poder tener esta imagen de ellos que son muy accesibles y que son muy abiertos y que no hubo problema para para coordinarnos. Ellos siempre estuvieron ahí abiertos, dispuestos para hacer estos nueve episodios. De verdad, muchísimas gracias a ellos. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme cada miércoles de esta gran temporada. Que de verdad me voy fascinado cerrando de la mejor manera manera esta temporada, se viene la temporada número 5 yo creo que aproximadamente como en 3, 4 semanas aquí está pasando el, mi vida personal me estoy mudando ya con mi novio, con David, nos estamos mudando ya a una casa hay un proceso de mudanza que se hay que pintar, que se hay que remodelar que se hay que hacer un, 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 varias cosas, hay que hacer varias cosas para ya podernos, entonces es un proceso largo, entonces una vez que yo ya está establecido en la nueva casa en la nueva mansión que es cierto en la nueva casa que, que vamos a vivir david y yo este pues ya le damos de lleno a la temporada número 5 yo aproximadamente calculo de 3 a 4 semanas máximo yo espero que sean 3 nada más pero pues aquí andamos estén pendientes a mis redes sociales ahí voy a poner la fecha de regreso y para que sigamos tirando muchísima más cotería de lo que ya estamos tirando estos estas cuatro temporadas ok, y pues bueno chiquillos no olviden seguirme en mis redes sociales estoy en una fanpage en facebook como Yayo. estoy en mis redes sociales personales, tanto instagram y twitter, estoy como arroba soy guión bajo con h al final, así como está en la imagen de este jotísimo podcast <risa> ok, y pues bueno chiquillos esto ha sido todo ¡Qué fantasía! Muchísimas gracias por est acompañarme esta temporada, Drag Número 4. Se viene una temporada 5 increíbles, se los prometo, ¿ok? Y pues bueno, no olviden algo bien bonito, algo bien importante, que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes. Mi nombre es Yayo y recuerden siempre, siempre que hables orgullo, ok, nos vemos chiquillas, cuídense mucho, pórtense bien, cojan mucho, besen mucho, den mucho amor, y nos vemos hasta la próxima, chao.